0: Bienvenidos a Cripto Hispanos, un podcast realizado por Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com Cristóbal Pereira, quien es Director General de Latam Tech y quien les habla, Javier Bastardo, para conversar sobre Bitcoin, Blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica, siempre entre amigos, entre panas entre parces, de una manera amena y distendida.
1: Bueno, bienvenidos al episodio número 2 de Crypto Hispanos. En el episodio eh, número 2 eh, vamos a estar hablando en una conversación bastante entretenía eh, junto con eh, Javier y Alejandro, los dos conductores que me acompañan eh, en este podcast. Eh, lo que vimos durante el primer episodio que transmitimos hace algunos días atrás, eh, hablamos principalmente sobre lo que eh, era la tecnología blockchain explicada por cada uno de nosotros y también lo que ha significado eh, el cambio de paradigmas, de esta tecnología en el día a día de cada uno también. La experiencia que venía previamente trabajando, de dónde proveníamos y por qué Bitcoin es una tecnología que va a modificar bastantes realidades a un futuro y lo que ya está haciendo el día de hoy. Pero importante saber también y conocer sobre lo que es la tecnología donde funciona Bitcoin, que es blockchain. Eh, Javi, no sé cómo tú ves eh, lo que vamos a conversar el día de hoy.
0: Gracias Cristóbal. Bueno, hoy el capítulo se va a centrar en lo que se ha llamado la tecnología base o también como Satoshi Nakamoto lo reconocía, el registro a través del que se lleva la contabilidad de Bitcoin, que es la cadena de bloques o blockchain, como se ha popularizado la palabra copotal. Es una tecnología que permite llevar un registro que puede ser consultado por múltiples partes sin necesidad de confiar unos en otros y permite en el caso de Bitcoin particularmente que todos los participantes de la red conozcan el destino y el movimiento de esos bitcoins que circulan a través de la red y que se ha probado en otros casos como una posibilidad de mejorar algunos determinados puntos de la no sé, las empresas eh, la contabilidad dentro de gobiernos inclusive se ha experimentado con este tipo de registro en otras áreas. De eso va el segundo capítulo de Criptohispanos.
2: Hola Javi, hola Cristo, un saludo a todos los criptohispanos. Recuerden que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors Latam Tech, Satoshi en Venezuela y Buda.com.
1: Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Eh... Por acá todo bien, la verdad es que es un tema bastante interesante, como lo menciona Javi. Eh, yo creo que la tecnología en sí, como blockchain, tiene bastantes aristas, bastante conocimiento que se, eh, y trabajo en el cual se está desarrollando el último año, pero también, sobre todo, creo que también tiene bastantes puntos de vista distintos y creo que... Eh, es un punto central donde me parece que cada uno de nosotros también puede tener un un punto de vista totalmente distinto a lo que que vimos del episodio pasado que que hablamos principalmente sobre Bitcoin donde creo que teníamos posturas bastante similares Eh, creo que eh, dentro de todos vemos eh, que Latinoamérica puede ser un, un ecosistema bastante interesante sobre lo que es la adopción de Bitcoin en sí pero creo que sobre todo la, las visiones difieren en, en torno a lo que es la tecnología blockchain. Por eso la idea, yo creo que para partir y hacerlo muy simple, cada uno de nosotros, eh, ¿qué creen ustedes? O haciendo la primera pregunta, ¿qué debemos entender por blockchain? Bien amplias, no obviamente la idea no es carente que hicimos, pero para cada uno de ustedes, ¿qué, qué, qué podemos entender por blockchain? Eh, Alejandro, ¿qué, ¿qué me dices tú?
2: Bueno, yo vuelvo a retomar la frase de Alex Proshad que creo que es eh, la filosofía por la cual se basa Bitcoin y, digamos, blockchain más que, más que todo en el sistema y es eh, que blockchain es un sistema que permite que personas que no confían o no se conocen entre sí puedan llegar a un consenso sobre el estado, vigilancia y valor de una serie de factores contenidos. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema... Eh, o la tecnología a través de, eh, de algoritmos y, y todo lo que nos trae Internet hoy en día, pues puedas realizar cualquier tipo de interacción, ya sea económica, social, eh, a través de, de un sistema que permita la, eh, la no intermediación, o ¿no? este hombre en el medio eh, que te garantice eh, esta transacción. Por eso yo, yo creo que en, en el sentido filosófico, eh, eh, los blockchain se basan en dos principios, el primero es el consenso y el segundo es la confianza eh, a partir de eso yo creo que nace una serie de cosas, ¿por qué? porque pues eh, gran parte de, de, de los fenómenos eh, sociales se dan es pues, precisamente porque somos seres humanos y, y la confianza en los seres humanos como puede ser eh, positiva en, en, muy, en mucha parte de, la, de, de los casos es negativa entonces es como mi percepción los dos principios de blockchain es el consenso y la confianza
1: Excelente Alejandro, muchas gracias por tu comentario Javi, ¿tú qué puedes opinar con respecto de tu punto de vista qué es lo que es blockchain para ti?
0: Bueno, yo con respecto a la blockchain como lo dije cuando conversamos sobre Bitcoin tengo mis reservas entiendo que dado que permite La solución del problema de los generales bizantinos es esta idea de que por lo menos en nuestro caso, aquí los tres, quisiéramos constatar que en realidad estamos realizando las tareas que nos tocan hacer para crear este capítulo del podcast y decidimos crear una blockchain. Entonces, en el caso de Bitcoin, la idea es ver cómo nosotros llenamos esa cadena de bloques con información sobre cómo completamos esa tarea y hay una moneda que circula a través de esa red que es la que protagoniza esas entradas y salidas en esa base de datos que nosotros tres compartiríamos. Y ahí para mí el funcionamiento es claro, es para el intercambio de valor y la información que nosotros intercambiaríamos en este ejemplo serían bueno, las propias monedas de Bitcoin en el funcionamiento del sistema de Nakamoto. Pero esa solución de ese problema para compartir información sin necesidad de confiar en los demás participantes ni confiar en un ente central que maneje la data, ha dado pie a pensar esa misma forma de recabar la información más allá del uso para el intercambio de valor. Entonces, yo igual mantengo mis reservas sobre si realmente funciona o no para todos los casos que se ha querido mostrar, pero entiendo que específicamente en el ámbito empresarial ha tenido una gran, gran boom, ha tenido una gran investigación y además... Ha habido productos como Quorum, que es una blockchain creada a partir de Ethereum por JP Morgan. Ha habido investigaciones de otras grandes empresas. Entonces creo que blockchain puede ser algo, no sé si de la misma calada y con el mismo objetivo que Bitcoin, que me parece que es más para la libertad ciudadana para eso de arrebatar el control del dinero bancos y estados la blockchain me parece responde mucho más a los intereses empresariales a intereses que solucionan problemas que no son exclusivamente referidos al
1: al intercambio de valor excelente Javi Eh, tengo también bueno Puntos de vista similares, creo que tengo un poco más de confianza en relación a lo que tú planteaste de tus reservas con respecto a, a, a si realmente esta tecnología va a permitir solucionar algunos problemas. Pero me quedo también con unas palabras que, que comentó Alejandro, específicamente con respecto a la confianza. Creo que esta tecnología ha permitido, tengo una apreciación bien bien filosófica, pero Alejandro obviamente me va a entender porque venimos los dos antes de conocer Bitcoin del sector financiero y me parece que un gran aspecto filosófico del cual podemos trabajar y basar esta tecnología es esta posibilidad de llevar un registro que es totalmente descentralizado, confiable y sobre todo transparente de transacciones económicas que es un monopolio hoy día en el sector bancario o sector financiero global. Los primeros bancos eh, nacen en Italia eh, hace bastante años, más de 2000 años atrás, y desde ese momento hasta el día de hoy su trabajo siempre ha sido el mismo, el de llevar registros de manera centralizada. Y eso obviamente pone bastantes barreras de acceso a muchas personas. Si bien creo que estoy tocando algunos aspectos fundamentales de lo que es Bitcoin, obviamente porque fue quien eh, desarrolló esta tecnología o la dio a conocer, por así decirlo, creo que hay bastantes usos que también se le pueden dar eh, a esta tecnología denominada blockchain, cadena de bloques o o como cualquier otra persona se le ha podido eh, categorizar. Pero creo que en sí... Eh, Confianza es un fundamento importante en lo que yo siempre trato de comentar de lo que es la tecnología, confianza en el sentido de que toda información que queda registrada en blockchain es segura y transparente, doble clic a esa apreciación en un protocolo o en una red donde podamos obviamente validar que tenemos eh, esos esos componentes. Bastantes casos hemos conocido de blockchain que tienen algunos problemas en su, en su consenso, en su manera de llevar los registros, en incluso algunas modificaciones que se pueden hacer, etcétera, etcétera. Creo que, que tomando en consideración que hay que analizar siempre los, la, los, la tecnología que uno utiliza, creo que en sí la tecnología blockchain va a permitir solucionar problemas no solo en aspectos financieros, Eh, sino que también en en otros aspectos que son más de de, de traspaso, transferencia de de información y de registros que no propiamente vienen del sector financiero. Eh, Yo creo que ahí hay hay un aspecto bien interesante y para mí, para para dejarlo súper claro, me parece que eh, que debemos entender por blockchain principalmente eh, un registro que puede llevarse obviamente al sector eh, financiero probablemente tal como Bitcoin a la cabeza a nivel de este intercambio esta unidad de valor, pero también otro tipo de activos digitales que se han estado desarrollando, las stablecoins, los eh, tokens de, de, de acción o security tokens, como se les denomina también, y otro tipo de activos digitales que se han estado desarrollando sobre tecnología blockchain y eh, también... Eh, entenderla como una base de registro de información Donde poder eh, utilizarla cuando necesitamos eh, Transferir información también entre dos más actores Creo que para, para mí esas son dos premisas súper importantes Lo que debemos entender por esta tecnología Creo que hay casos de uso que se han estado desarrollando Que no necesitan de la tecnología Pero sí hay otros casos de uso Que me parece que, que, que blockchain viene bien aplicado específicamente en el desarrollo de los activos digitales que se ha venido trabajando más allá de las criptomonedas. Eh, yo creo que hay aspectos fundamentales como conclusión a esta, esta primera pregunta, consenso, confianza, como lo dijo Alejandro, eh, por el lado de, de, de Javi, este, esta resolución del problema de generales bizantinos que principalmente para ponernos de acuerdo, un poco que lo que, que, que también hablaba Alejandro de este protocolo de consenso, eh, puede sonar un poquito técnico pero, pero es la manera en que todos los actores se ponen de acuerdo eh, en el cual existe desconfianza entre cada uno de ellos pero pueden trabajar al unísono en llevar un registro único y, y Javi también comenta este, de, de, de lo que es intercambio de valor eh, registrado en esta tecnología eh, tiene sus reservas con respecto a si esta tecnología realmente va a permitir eh, ser implementada en, en casos eh, de uso empresarial y y por mi lado creo que también eh, eh, soy un poco más optimista en ese sentido Eh, creo que se está haciendo uso en el caso empresarial pero específicamente por el momento veo casos de uso sobre eh, activos eh, digitales Eh, eso es un aspecto bien eh, amplio en términos de de, de lo que debemos entender cada uno por por blockchain pero viendo la realidad latinoamericana y lo que vivimos en nuestros países día a día eh, tanto Javi como Alejo, en Venezuela y Colombia respectivamente, como en otros países, eh, en el caso mío que me ha tocado también eh, ver realidades en México, en Colombia, bueno, en Chile, eh, en Argentina y, y, y prontamente en Panamá por, por el desarrollo del blockchain SAMI LATAM. ¿Cuál creen ustedes que existen en términos del, del potencial real de implementar esta tecnología en Latinoamérica, Javi, eh, llévate un poquito más a Bitcoin, yo sé que yo sé que tú eres bien, eres bien Bitcoiner y eso lo tenemos claro y es súper es bueno ese, ese punto de vista porque de cierta manera podemos tener distintos eh, puntos de vista pero, pero, pero llévate un poquito más allá de, de, de lo que es Bitcoin, ¿cuál crees tú que es realmente el potencial que, que existe de implementar esta tecnología en Latinoamérica?
0: Bueno, yo, como ya dijiste, claro, yo no, no sé... ...qué tan real y sostenible sería... ...pero no por eso desestimo que se esté investigando... ...por ejemplo un amigo que conocemos los tres... ...que es Mauricio Tobar... ...hace poco el Banco Interamericano de Desarrollo... ...publicó un informe de 13 casos de uso... ...de utilización de la blockchain con impacto... ...bueno, de tecnologías de cuarta generación pero la blockchain tuvo varios de esos 13 casos de uso y entre esos casos de uso exitosos de la blockchain está este proyecto donde está Mauro, que busca darle un nivel de, digamos, eh, certificación o de vigilancia mayor a las compras que realiza el Estado. Entonces... Yo digo, bueno, en ese caso no hay la necesidad de la creación de un token particular para mantener ese sistema operando porque es una base de datos privada que maneja el Estado. Lo único que se hace es aprovechar las bondades de blockchain para que, particularmente la blockchain de Ethereum, para que esa información se mantenga no modificable pero además dándole la posibilidad a otros entes que puedan hacer la Contraloría sobre esas compras. Entonces en ese caso son elementos que pueden funcionar, son casos de uso que pueden generar interés y también en Colombia recordemos que el presidente Duque cuando entró al gobierno uno de sus principales estandartes, una de sus principales banderas, era la lucha contra la corrupción usando blockchain. Yo acá en Venezuela, (ríe) tenemos nuestro Petro, que es la criptomoneda loca del gobierno, no es una criptomoneda, es todo horrible, pero lo que quiero decir es que Al final del día hay muchas posibilidades de que esa solución del problema de los generales bizantinos dé pie a otros casos de uso en donde no se intercambie valor directamente. Ahí habría que ver si es necesaria la creación de una moneda, por qué sería necesaria la creación de una moneda, y si no, cómo se puede mantener ese sistema andando si depende de un estado, si depende de un gobierno, si depende de un banco, si depende de una empresa, vemos que no es algo que realmente descentraliza del todo, pero que da un cierto nivel de transparencia, un cierto nivel incluso de descentralización, aunque incipiente porque reparte la responsabilidad del respaldo de la data entre los nodos que participan de esa base de datos obviamente, pero vemos que sí van esa cantidad de nuevos casos de uso. Y en Latinoamérica, como somos una región de gran bueno, de gran interés por las criptomonedas en general, pero también de interés en este tipo de aplicaciones en la tecnología pues es muy probable que veamos gobiernos, países, empresas innovando, tratando de ver más allá y, bueno, habrá que ver de qué forma termina funcionando.
1: Me parece eh, excelente, Javi, lo que, lo que mencionaste. Eh, yo creo que también, desde que, el punto de vista de, de, de casos de uso, lo, lo, lo que mencionaste son, creo, certeros. Eh, adicionar, yo creo que que, quien más ha liderado casos de uso me parece a mí eh, y y me dicen si estoy equivocado pero a nivel latinoamericano, creo que Mauro, eh, de Mauricio Tobar eh, como lo mencionó Javi, es quien ha estado liderando bastante casos de uso y sobre todo casos de uso público-privado el primer caso de uso que hizo fue en, en la municipalidad de Bogotá donde implementaron un proyecto de votación basado en Ethereum, en escuelas públicas. Fue un piloto que funcionó bastante bien, está toda la información disponible. Después de eso eh, empezaron a trabajar en un registro de tierra en Ethereum también, fue conocido en Latinoamérica, proyecto que sigue avanzando hasta el día de hoy y también agregar este último proyecto que mencionó Javi sobre eh, este proyecto para poder transparentar Eh, el uso de de alimentos para eh, una parte especial de de niños en en Colombia. Yo creo que también eh, existe un potencial de implementar esta tecnología, de todas maneras, me parece que fuera de lo que es eh, el aspecto de unidades económicas o dinero digital, eh, llámese Bitcoin y y otras criptomonedas, si nos vamos netamente a la tecnología, y algunos casos de uso relevantes, como los que está haciendo Mauro en, en Colombia. Eh, proyectos de identidad digital, yo creo que es bastante importante también. Un proyecto que está llevando adelante la energía Bitcoin Argentina, junto con el Bit, eh, donde están permitiendo a través de la emisión de identidades digitales a una población de escaso recurso, tener la posibilidad de eh, generar registros para poder optar a el sistema financiero tradicional eh, y otras prestaciones más. Creo que ahí también eh, la tecnología blockchain ha tenido bastante importancia en, en lo que es el desarrollo de identidad digital Hay bastante ese, ese proyecto de, de, de Argentina se está basando sobre Uport, un, un proyecto que es de Consensus y lo lideraba hasta hace poco, hasta el 31 de diciembre, eh, Andrés Junque y eh, que eh, Andrés es, es chileno, compatriota, y fue uno de los primeros empleados de, de Consensys, saludos para Andrés y un gran eh, referente dentro del ecosistema eh, técnico y, y creo que hay un proyecto bastante interesante ahí, creo que hay blockchain desde el punto de vista de lo que es la identidad digital sobre todo para eh, el uso que se le puede dar, no solamente a nivel país, sino que a nivel internacional puede ser eh, un potencial importante en el desarrollo de la tecnología. Eh, creo también que eh, donde existe un potencial en eh, casos de uso, viene por el lado de lo que se está haciendo en algunos países, en Perú, en México y en Chile se han habido algunos casos sobre procesos de licitación. Eh, como lo mencionaba también Javi, eh, obviamente sin la necesidad de creación de ningún tipo de token ni moneda digital, sino que netamente usando blockchain como un, eh, una base de datos donde sabemos que tiene una característica relevante, que es la de eh, dar seguridad y transparencia con lo que yo registro, eh, creo que ahí también es súper importante para esos procesos de compras públicas de cara a organismos de, del Estado y ahí Perú ha tenido bastantes proyectos, conozco eh, uno. México también ha venido trabajando en el suyo y en Chile también se estuvo eh, trabajando en otro otro proyecto similar. Donde yo creo que no veo un potencial de de implementación, creo que hay un caso de uso en Chile que es la Comisión Nacional de Energía que utilizó Ethereum para el registro de de, de la data de energía en Chile eh, netamente por un aspecto de seguridad de, 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 del dato no sé si ahí eh, vale la pena usar un blockchain eh, tengo mis reparos sobre ese proyecto si bien fue el primero que se implementó en chile se aplaudió bastante y todo pero tengo mis reparos si realmente eso funciona yo creo que funciona siempre y cuando existen eh, más de algún más de una institución o empresa que participe de ese de, esa, de, esa, de ese proceso de información y sobre todo creo que, que para mí la conclusión es si sí existe potencial eh, hay que ir viendo caso a caso casos de uso son pocos todavía en latinoamérica eh, creo que hay bastante que se están desarrollando eh, conocí hartos en, 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 en la bitcoin que se hizo en uruguay y estamos conociendo bastantes también para el blockchain summit latam que se viene ahora en panamá y creo que ahí eh, es relevante también eh, tener un espacio donde poder dar a conocer los casos de uso relevantes sobre esta tecnología. Creo que el, el la conclusión también ahí es decir, faltan casos de uso, no esperemos obviamente que se desarrollen toda la rabia, falta un tiempo en que veamos casos de uso reales que se estén haciendo en producción, no solo pruebas de concepto. Así que hay que esperar y, y ver cómo se desarrolla la tecnología. No sé, sea, Alejandro, tú... Eh, eh, ¿cuáles son tu, tu apreciación en términos si, si la tecnología en sí hay, hay un potencial real de implementar esta tecnología eh, y preguntarte algo más, si, si lo ves como en el corto, en el mediano en el largo plazo, ¿dónde tú ves que,
2: que se puede eh, desarrollar? No, pues a mí me dejaron sin ideas porque también iba a comentar lo de, lo de Mauro y sus, y sus grandes proyectos pero bueno, ustedes son así no me, pero, no, me pero, ¿no? no me dejan hablar, no me dejan hablar, no me dejan hablar. No, Mentiras, mentiras. Yo Mentira. creo que, yo creo que, eh, volviendo, volviendo bien al, a, al tema, yo creo que hay, que hay que encontrar unos focos reales por los cuales la aplicabilidad de blockchain tiene sentido. Y el primero es eh, la transparencia. Eh, acá tienen la, una percepción de que, eh, o por lo menos utilizan blockchain principalmente, eh, para mostrar un sistema de alta seguridad en, en sus transacciones o en operaciones que tengan que hacer a través de, de sistemas de, que, que tengan alta capacidad en, en cuanto a seguridad. Pero cuando nos vamos al foco de, de, oiga, estos sistemas son públicos y como son públicos, la idea es que tenga una veeduría y una auditabilidad pública, pues ahí es donde la gente se corre y donde la gente dice, ah, no, pero es que yo no quiero divulgar esta información, esta información tiene que ser privada, esta información tiene que ser controlada por nosotros. Entonces, alrededor del control, pues, uno dice, oiga, no, entonces no use blockchain para eso. Esas pruebas eh, en, en, en Colombia eh, se, está dando, eh, se está tratando de estructurar una política pública para el fomento de blockchain en el sector público. Y cuando, y lastimosamente, lo que están tratando de hacer es que eh, la implementación de blockchain en el sector público se dé única y exclusivamente a través de, de protocolos o nodos privados o sistemas eh, permisionados. Entonces, no tiene sentido que cuando estás hablando de, de la utilización de blockchain para, por ejemplo, para sistemas públicos, pues no, no se pueda dar esa veduría eh, ¿Qué es lo que tiene realmente la tecnología blockchain en, en el sistema? Es que pueda, cualquier persona pueda ver eh, en el sistema qué es lo que está pasando, ¿cierto? Por ejemplo, en los sistemas de participación democrática, lo que, lo que hablaba Cristo a, anteriormente, eh, el proyecto del Vive la Bogotá que lo encabezaba eh, Mauro Tobar, eh, pues ese mecanismo de participación democrática, es cómo se puede eh, implementar blockchain dentro de dentro de los sistemas electorales. Eso daría sentido y más en, en una eh, en, en países o en una región como la de nosotros donde existen unos vicios de corrupción o por lo menos dentro de los índices muestran unos índices de corrupción muy altos. Por ejemplo, en Colombia eh, pues la corrupción se lleva más de 50 billones de pesos al año. Eso es un eso es un montón de plata. Entonces, ¿qué pasa con esos desvíos de los recursos públicos? ¿Por qué no se podría implementar blockchain con veeduría pública para verificar que sus recursos sí lleguen a, su, a, a, a los destinos que son y no se malgasten en, en prebendas o en lo que llaman acá Colombia popularmente las coimas eh, pagando, pagando a personas? Yo creo que tiene sentido desde el lado de la transparencia y desde la auditabilidad pública. Ahora bien, en Colombia en Colombia, lo están utilizando desde el, desde el lado corporativo y le está, están tratando de explorar el tema, que me parece muy, muy bueno. Somos de la, de, eh, estamos como, como muy pendientes de qué es lo que está pasando con la tecnología blockchain. Pero solo están mirando desde el lado de, de los sistemas permisionados y los no permisionados los dejan a un lado como si fueran algo malo, como si fueran algo negativo. Acá en Colombia se percibe el sistema... Eh, protocolos como Bitcoin y, y otras digamos muy atado al sistema de criptomonedas como algo eh, propenso a solo actividades delictivas mientras que en este caso eh, yo creo que, que, hay que hay que ver la tecnología como, como un todo y si lo vemos nosotros como ciudadanos desde la transparencia yo creo que, que, que blockchain tiene muchísimas utilidades a nivel del sector público, los sistemas notariales los sistemas de registro Eh, que se acabe toda esa burocracia que tienen eh, nuestros países en cuanto a a los trámites Eh, ahí yo creo que que, que debemos eh, debemos darle darle un sentido a esa utilidad de las blockchains mientras mientras una persona en en su sistema no eh, quiera mantener el control de todo lo que pasa en su sistema, pues no use blockchain a mi modo de ver y esa es parte de la discusión y quiero que la abramos acá directamente
1: perfecto Orejo muchas gracias Eh, vamos a dar por cierre esta primera parte eh, del episodio eh, número 2 y vamos también a dar un espacio para agradecer a nuestros sponsors que hacen posible este podcast este episodio traído a ustedes gracias a Satoshi en Venezuela, Buda.com y La tante Bueno, estamos en la segunda parte, que es la más importante creo de, para los tres. Pudimos apreciar cada uno desde los puntos de vista personales. Pero ahora me interesa que entremos en un aspecto más de la discusión. ¿Cómo ven ustedes, al fin y al cabo, lo que que hablamos en en la primera parte, de lo que ve cada uno en términos de lo que es la tecnología y su adopción y aplicación en en Latinoamérica? Eh, Vimos distintos puntos de vista, algunas mencionan algunos proyectos que se están haciendo, eh, Javi, Alejandro, que les doy la palabra para que puedan comentar sus apreciaciones.
0: Bueno, yo particularmente, como ya lo dije, no, no sé qué tan factible sea, veo que hay varias posibilidades en donde los gobiernos podrían tomar para sí, bueno, esta tecnología y favorecerse y tratar de darle más claridad a algunos ámbitos de su propio quehacer, pero... De cara al ciudadano, estoy más del lado de Alejandro que dice que los gobiernos le están dando la espalda a las redes blockchain no permisionadas, dándole primacía al uso más controlado. Entonces, por ahí creo que van a ser los entusiastas de esta tecnología los más, bueno, los principales responsables de que tengan voz ¿O se le dé también importancia a las redes públicas el uso público de cara al ciudadano de esta tecnología y por ahí cómo se puede adecuar eso de repente incluso con Bitcoin y darle más apertura a las criptomonedas como tema?
1: Yo creo, o sea, a mí me parece... Creo que lo que mencionas está, es, es correcto, creo que eh, es así. Lo, lo único que a mí me pasa con con Bitcoin en sí. Eh, bueno, hay un argumento importante de, creo yo, de. Creo que se lo leía Jimmy Song en el libro de. El Little Book, Book de Bitcoin. Eh, que habla principalmente de que él ve que no hay necesidad de que en una blockchain se puedan escribir datos, principalmente porque existe un elemento súper importante que es quién provee ese dato. Cuando tienes corrupción entre instituciones y personas, y esa, y esa información que se traspasa corruptamente entre esas instituciones y personas queda registrada en una base de datos, también es posible que quede registrar una blockchain. Una blockchain no te va a poder, eh, creo yo, eh, permitir... Obviamente, eh, certificar que esa data es verdadera o no. Eh, En ese punto de vista, creo que que hay una opinión bastante válida sobre si esta tecnología, ante menos de la información o usarla para para transparencia en procesos, ya sea tanto públicos de gobiernos como privados, sea realmente la necesaria. Sin embargo, creo que hasta el día de hoy, es la única que al menos puede permitir o, o, corro, o certificar el dato en términos de que nadie lo va a poder modificar, eh, sea el dato verdadero o falso, es, creo que es, es materia de discusión, pero, pero al menos podemos tener una claridad y una confianza bien importante que es que el dato que uno registra en, 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 en un blockchain en particular sabemos al menos de que no va a poder ser modificable y que al menos, obviamente, si está hablando de un blockchain público, es, 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 va a ser transparente. Eh, tengo mi reparo en términos de si el blockchain eh, privado puede hacer uso en, en, la, en los gobiernos. Creo que, no sé si realmente
2: se, mucho más corporativo, se puede usar. Mucho más corporativo. Tú, tú, Pero tú lo ves en el lado. corporativo muchísimo ¿no más pero volviendo, volviendo al tema que tú dices eh, sobre eh, en qué momento en qué momento una persona puede registrar algo que pueda ser falso hay que tener en cuenta un elemento que me parece vital en la blockchain y es el tema del consenso hasta dónde ese consenso puede transparentar una verdad cierto obviamente puede transparentar una mentira no pero a ver, veamos un, un general nazi dijo, oye, di 30.000 veces una mentira y se convertirá en una verdad. Pero en, mucho, en, en la mayoría de los casos, pues en los sistemas de consenso permiten validar si la información es, es veraz o no. Y les voy a poner un ejemplo muy, muy simple. ¿Qué pasa con LinkedIn? Cuando uno postea, yo puedo postear, oiga, yo fui, soy doctor de la Universidad de Harvard y soy el, el duro de... De Data ahí en este caso, pues si nadie valida esto, eh, pues va a ser un engaño. Mientras que en el caso de LinkedIn, eh, hay personas que comienzan a validar tus aptitudes, tu formación, todo. Entonces, estas personas o ese consenso comienza a decir: Mire, esta persona eh, dice ser quien es. Y eso es, por ejemplo, lo que una de las promesas que está haciendo Uport, que está a, a cargo de. de De Andrés, tu tu compatriota, y es eso, es como los los testimoniales o las credenciales es lo que permite validar qué es verdad y qué es mentira, o por lo menos validar eh, eh, en un gran rango eh, o en un gran número de cantidad que eh, si es cierto o no lo que está pasando. Por ende, yo creo que blockchain sí permite eso. Yo, estoy, yo difiero un poquito de, esa, de ese concepto de, del gran Jimmy Somm, que le, le tengo un gran respeto, obviamente, eh, pero yo creo que blockchain sí podría permitir eso. Ahora bien, como les digo, o sea, efectivamente, sus usos eh, no son... Eh, no son eh, totales o sea no podemos decir que blockchain sirve para todo pero creo que en términos de consenso sí podría validar muchas de las informaciones muchas de la información en procesos públicos y privados que se podrían eh, desarrollar y en, en el caso de las, de las privadas que yo siempre he sido eh, de pro, muy es, todavía muy escéptico con respecto al concepto de blockchain privada como tal eh, por los principios que, 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 que hablamos en eh, sobre blockchain, sobre descentralización real. Acá ahí no existe, yo creo. Digamos, para mí el término, el término pues obviamente fue apropiado por algunas características de sistemas distribuidos, pero para mí una blockchain privada, como lo puede ser Hyperledger u otras otras que en estos momentos se están desarrollando, desarrollando son sistemas, son DLTs avanzadas eh, que que utilizan elementos criptográficos de blockchain o por lo menos de lo que recogieron para mejorar sus sistemas. Pero el término blockchain privada me parece que distorsiona mucho los principios. Sí. Y en el, en el caso, pues, llegamos eh, más allá de la discusión, porque mucha gente me va, me va a debatir y me va a decir, oiga, no, usted es un bobo, no, usted no sabe nada. Eh, el, el, el derecho de las cosas es las blockchains privadas eh, tienen una aplicación, o por lo menos en estos momentos están mostrando resultados más hacia nivel privado y corporativo, más que hacia nivel público. Yo creo que si se mantiene a nivel público, eso es lo mismo que estamos, eh, lo mismo que quieren los gobiernos, mantener el control de los datos, mantener la privacidad de, de, de sus operaciones. Eso, Entonces, para mí, tema. no tendría sentido en el sector público. El sector público, para mí, tendría sentido que se pudiera dar auditoría y veduría pública a través de un sistema de código abierto que nos Correcto. permitiera ver todo lo que están haciendo y que nos dé Bitcoin a la no, bueno, permita ganar
0: Bitcoin mientras hacemos contra la orilla <risa> que nos
2: permita minar bueno. que nos permita minar para <risa> minar datos para pa ganar Bitcoins
1: exacto de hecho eh, para aquellos que son técnicos o desarrolladores eh, cuando uno programa un blockchain desde cero eh, y lo crea eh, existen ciertas eh, funciones que de hecho uno puede eliminar la parte de que eh, un dato que uno registra no pueda ser modificado por si no lo sabían uno puede eliminar eso y por ende si es que hay un, un, un llamémoslo un blockchain privado pero más un sistema distribuido avanzado como bien lo mencionó Alejandro eh, en control de un gobierno o de una institución y eso no está validado puede lo más bien el dato que está dentro de ese protocolo o esa red Poder ser alterado y nadie poder verificar si es que efectivamente ese dato fue alterado o no. duda. Yo creo que, que, que en, del lado privado hablamos de un sistema distribuido. Blockchain en sí tienes conceptos súper claros de, de, de qué es lo que se puede denominar la tecnología blockchain y que obviamente lo cumplen las, las redes abiertas, las redes públicas. Eh, estoy de acuerdo completamente, completamente en eso. Para ir cerrando la discusión, eh, Alejo y, y, y Javi. ¿Algunas palabras finales que quieran eh, aportar a este interesante episodio que hemos tenido el día de hoy?
0: Dale, alejo, no creas en nadie, y tú ahí. <risa>
2: <risa> no, no crean en nadie, no crean en los gobiernos. No, mentiras, no, no me voy a poner en esa onda, onda <risa> eh, revolucionaria, anarquista. Eh, Vamos a estar Alejandro como un (risa) padre. No, yo creo creo que eh, eh, parte del sistema es es que comiencen a ver en las tecnologías descentralizadas una posibilidad de transparentar muchos de esos procesos eh, y y, y de forma tal que que, que se vea de forma positiva. Eh, la estigmatización que tiene la tecnología hoy en día y tecnologías como Bitcoin que están estigmatizadas por, la, por el status quo, por, o sea, por, eh, por los sistemas proteccionistas alrededor del gobierno y que tienen tantas imprecisiones alrededor de la tecnología, pues eh, si bien la tecnología se usa para mal, la mayoría de los casos se usa, la gran mayoría de los casos se usa para bien. Y creo que Bitcoin eh, y blockchain vienen a, a, a causar eh, eh, o, a, o a generar este, este gran fenómeno de poder confiar en la tecnología y en los sistemas de gobernanza matemáticos. Y yo creo que de ahí eh, la discusión es grande. Obviamente estamos en, en la era de las experiencias, en la era de, de que las redes y la tecnología y Google nos, nos, nos da muchas, mucha información. Y a partir de eso es, oiga, no hay que comer, no hay que comer entero, mejor dicho, como dicen, como dicen acá, no sé si se dice eh, en otros lados, pero, pero no, es no, eso. Esté, no sé qué significa no eso. Coman enteros, <risas> no coman entero, no, no se dejen manipular totalmente por lo que dicen ah, okay, algunos okay. u otros. Pero es eso, no se la es eso. Crean eh, la tecnología blockchain, si bien puede resolver, tampoco puede resolver todo, todo en la vida, pero sí, sí viene ese fenómeno de discusión. La descentralización, como le quitamos también, poder al poder eh, malo, ¿no? Al poder malo, no, hay, no, hay poder, sí, no solo hay poder sí. eh, malo, sino bueno. Pero eso, sí. es eso, muchachos. Javi. Bueno, Javi, yo los invito finales? siempre
0: a que duden bastante, que vean si realmente el caso de uso se justifica, pregúntense si realmente su empresa, su emprendimiento o lo que sea va a poder descentralizar la industria en la que ustedes trabajan o si está justificado realmente utilizar una blockchain y de resto, bueno, no parar de innovar porque cualquier resquicio en donde el humano pueda inventar una nueva solución va a ser beneficioso para toda la sociedad.
1: De todas maneras, eh, concuerdo en que hay que... Cada una de las personas que que escucha este podcast, este episodio, tiene que también informarse bajo sus propios medios de lo que que estamos hablando. Eh, La educación es lo más importante, hay bastante información disponible, cosas de buscar. Eh, Yo creo que hay un aspecto súper relevante que se usó mucho durante, yo creo, los últimos años, donde habían frases que decían blockchain sí, bitcoin no. Creo que eso es totalmente equivocado. Como lo comentamos hoy día, eh, Bitcoin y blockchain son parte de una red y una tecnología pública eh, y no se puede usar eh, blockchain eh, desde el punto de vista, como lo comentamos, público, sin una unidad de cuenta y si hablamos de eh, un sistema privado o o centralizado, hablar de, de sistemas distribuidos o DLTs, eh, como palabras finales y, y dejarlos eh, invitados a que obviamente puedan seguir conociendo sobre la tecnología eh, nos, nos comenten obviamente en, a nosotros cuáles son casos de uso que les gustaría que obviamente analizáramos eh, feliz de poder dar mi opinión en términos de, de, de lo que se está haciendo y por supuesto, para ir cerrando ya, dejarlo invitado al próximo episodio de eh, Cripto Hispanos, donde estaremos compartiendo junto a Javier eh, y Alejo eh, una nueva eh, episodio y conversación sobre Bitcoin Blockchain y su adopción en Latinoamérica.
0: No me quiero ir sin antes recordarles que este nuevo episodio de Cripto Hispanos llega a ustedes gracias a, a Tantec y
2: Buda.com Bueno amigos de Cripto Hispanos, este episodio se acaba, espero que nos sigan oyendo eh, les mando un saludo a todos, un abrazo a Cristóbal y a Javi, cojan oficio eh, pórtense bien y nos vemos en el próximo episodio. Los invitamos a seguir oyendo Crypto Hispanos. Gran abrazo.